0: Selamat jumpa di podcast Coming Home with Leila Hudori. Inilah program yang membahas tokoh-tokoh dan buku pilihan mereka. Di musim tayang ke-6 ini, kami juga mengundang para penulis yang berbagi tentang proses kreatif mereka. Program ini diselenggarakan oleh penerbit Kepustakaan Populer Gramedia, kompas.com, dan saya sendiri Leila Hudori.
1: Aku hampir menyerah ketika mataku tertumbuk pada segugus biru dekat pintu. Biru yang sangat lain dari biru kamar, biru yang tak terlalu biru. Biru yang sedikit hijau, sedikit putih, sedikit indigo. Biru yang berdiri sendiri. Biru yang bukan bapakku dan bukan juga ibuku yang kerap berdiri bisu di ambang pintu. menyaksikan kejatuhanku malam demi malam tanpa melakukan apa-apa. Kupancangkan tatapanku pada biru itu dan lama-lama aku tak lagi merasakan sakit, merasakan pengorbanan atau apapun namanya ini yang kurelakan untuk memuaskan bapakku dan membebaskan ibuku. Jika surga itu ada, aku yakin itulah warnanya dan aku ingin ke sana. Iya, kau salah bapak. Kaulah darahku. Akulah yang mencintaimu. Akulah tumbalmu. Sekarang, aku akan mati demi menanggung azabmu.
0: Pakis haji tak terus-menerus merimbunkan diri. Sesekali anak-anak daunnya yang tersusun berpasangan betina dan jantan tumbuh sekejap dalam satu malam. Esok paginya, mereka ada begitu saja laksana sihir. Orang buru telah hidup dengan keajaiban ini selama berabad-abad. Kisah Muka Burung dari Kitab Kawin Lakspipa Muncak Kali ini Lakspipa Muncak bercerita tentang 11 perempuan dengan berbagai persoalan, kepedihan, kebahagiaan, kegagalan, sekaligus pencapaian mereka. setiap kitab yang diberi judul nama para perempuan itu seperti Rosa, Maya, Sarah, Selin dan Isabel, Nora dan Arini, Lila, Amira, Hestim dan Muka Burung adalah kisah si perupa, si pekerja Toserba, si karyawan, instruktur yoga hingga para ibu paruh bayah dan juga geris-geris di Resto Korea ada yang diduakan suami, ada yang dieksploitasi, ada pula yang jatuh hati pada istri abangnya sendiri Ada yang dipaksa menikah pada usia yang sangat dini, dan ada perempuan nun di pulau buru sana memiliki masalahnya sendiri. Laksmi menceritakan dengan bahasa yang renyah, sesekali terselip humor, meskipun sesungguhnya kisah-kisah ini mengandung luka besar. Selamat mendengarkan. Hai Laksmi, apa kabar? Hai Ley, apa kabar? Eh. <laughs> Baik, <laughs> ya gitu deh. Sebaik-baiknya. Sebaik-baiknya di masa Sebaik pandemi. Sebaik-baiknya kita nah, bisa di masa sebelum, pandemi. Sebelum sebelum kita mulai ngobrol, ini, aduh, aku kepengen dong ketularan bisa nulis di zaman pandemi ini <laughs> ceritain dong kok bisa ya Laksmita Muncak dan Dilestari menyelesaikan buku di zaman pandemi gitu loh. Orang-orang menyangka bahwa oh karena pandemi malah ada waktu. Ternyata enggak, menurut enggak. saya enggak. <laughs> Karena kita Kalau saya sih Rasanya uh, Abis waktu Sama Sama Merasa Capek Dan, dan Tidak tentu gitu Perasaan yeah, tidak menentu yeah. Nah ini Laksmi kok bisa menyelesaikan Ini ceritain dong
1: Pertama-tama Saya itu hmm. juga mengalami Apa yang kamu alami sih um, hmm. Terutama dalam 6 bulan pertama ya bener benar sama sekali nggak bisa nulis uh, Tidak ada kemauan maupun dorongan gitu uh, Dan apa-apa yang saya lakukan waktu itu juga terbengkalai saja Untuk bikin email aja Untuk menyusun kalimat yang yang bener aja dalam satu Udah malas ya apa, uh, uh, Teks aja udah, udah udah susah gitu rasanya Tapi soal kitab kawin ini sebenarnya proses penulisannya udah, udah rada lama udah sih lama. Le, um, Semenjak sebelum pandemi Jadi 2-3 cerita pertama Saya nggak saya begitu inget yang mana aja Malah uhum. udah mulai saya garap tuh akhir tahun 2017 di Brussels okay. waktu okay. saya sedang residensi sebulan di sana waktu itu saya tuh baru aja mengirim full baby draft pertama ya ke kementerian Beth Jerman mm. saya dan saya baru meninggalkan Berlin setelah tiga mm. tahun off and on di sana nah saya tuh takut hidup saya kosong mm -hmm. Kamu pasti tahu perasaan ini ya jadi kalau sudah hidup dalam satu semesta fiksi gitu sudah begitu lama gitu tiba-tiba kita kayak nggak punya apa-apa jadi saya e, merasa harus langsung menjeburkan diri ke proyek tulisan lain gitu kalau nggak ya. saya bisa dah banget jadi hmm. Hmm. jadi gitu. jadi, hmm.
0: jadi karena start disitulah ini kemudian nyambung terus atau berhenti berhenti gitu sampai ke 2020 2020 20.
1: tersendat-sendat sih karena yaitu abis dari Brussels saya balik ke indonesia dan di indonesia saya masih harus e, merampungkan e, proses Penyuntingan ya. baby. Kemudian penerjemahan uh, kekasih musim gugur juga. Dan juga ada hmm. pereg-pereg lain. Uh, pekerjaan hmm. lah gitu. Hmm. Jadi tersendat-sendat. Uh, tapi hmm. tiga cerpen terakhir saya selesaikan mungkin enam bulan terakhir. 2020. Hmm.
0: Oh itu hebat itu. Hebat itu. Ingat gak yang mana?
1: Oh Asrama Korea. Asrama Korea. Sudah pasti. Oh, asrama asrama Korea. Korea. Dan mungkin okay. Celine dan Isabel. Uh, dan penjara Esmeralda. Oh. Kok bisa sampai lupa? Iya itu tiga. Waduh, itu yang kebetulan yang kebetulan di apa uh, diletakkan di akhir ini ya di akhir, iya, di akhir kumpulan iya. cerita di akhir bukunya itu uh, okay. itu tidak ada kesengajaan uh, berdasarkan kronologi iya. ya hanya kebetulan aja gitu. Oke okay, uh, ini untuk
0: uh, mereka yang belum membaca atau belum memiliki kitab kawin ini terdiri dari sebelas kumpulan cerita tentang perempuan dan setiap babnya itu oleh Laksmi disebut kitab. ya, kitab nomor 1, kitab nomor 2, kitab nomor 3. Kemudian nama-namanya itu nama perempuan. Kemudian ada subjudulnya. Misalnya uh, Rosa kitab 1, Rosa, kemudian ada subjudulnya Rosa dan empat lelaki. Lalu hmm. nih saya, saya ngambil nih yang seru-seru Eh ini. Kitab nomor 8, Sofia, pembunuhan pukul 8 malam. Nah, pertama kenapa uh, harus uh, kitab kawin uh, ada beberapa penjahat Pembaca yang juga bertanya demikian gitu kenapa kitab kenapa bukan buku hmm. gitu ya. Hmm. Kedua, uh, why do you need to put uh, subtitle di uh, setelah nama perempuan itu? Oke,
1: okay. pertama-tama hmm. kitab kawin ya uh, judulnya hmm. itu itu upaya saya untuk bandel-bandelan sebenarnya. <laughs> kitab kawin gitu kan kayaknya uh, apa ya? provokatif gitu dan saya hmm. juga suka alitrasinya ya kak dan kak gitu snappy ya, ya betul, uh, betul. Apa betul. Namanya, uh, kesannya kemudian kata. saya memang ingin mengawinkan kata kitab dan kata kawin itu karena dua kata atau konsep itu kan kontrasnya sangat sangat besar ya uh, ini ini semacam pembelasan atas konsep buku nikah ini buku nikah sebagai pembuktian hukum adanya perkawinan ya secara simbolis sementara kitab kan kesannya tuh berat gitu serius sakral Ayo. kitab suci gitu hmm. misalnya ya. atau sesuatu ya. yang tua gitu sementara kata kawin mm. uh, dan ini memang uh, sesuatu yang sangat menarik tentang bahasa Indonesia kata kawin itu punya makna uh, mm. ganda kan dalam bahasa Indonesia. Mm. Nah, mm. dalam KBBI dalam kamus besar bahasa Indonesia ada sejumlah definisi kawin. Mm. Itu mm. bisa membentuk keluarga dengan lawan jenis, beristri mm. atau bersuami, bisa cuma melakukan hubungan intim, jadi mm. the act itself gitu dan mm. at, atau mm. menjalani ritus atau upacara perkawinan. Nah, kalau orang bilang ya sudah kawin kalau dalam bahasa Indonesia kan belum tentu maksudnya menikah ya sudah menikah hmm. bisa saja maksudnya sudah melakukan hubungan intim dengan seseorang. Oh, iya. Nah saya hmm. ingin bermain dengan kemungkinan adanya kitab-kitab atau bacaan-bacaan lah katakanlah hmm. yang lebih elastis gitu tentang hubungan-hubungan manusia yang menyangkut laku kawin dalam tanda kutip ini, hmm. uh, baik hubungan cinta pernikahan maupun hubungan yang melibatkan apa ya persetubuhan. Hmm. nda harus atau dasar suka sama suka ya mm, mm. tapi bisa juga dilakukan secara sepihak atau atau secara paksa seperti dalam kasus pemerkosaan itu yeah. juga karena banyak juga um, apa kasus-kasus pemerkosaan dalam perkawinan mm. misalnya itu itu satu mm. uh, kemudian uh, kenapa ada subjudul yang um, Ya saya mungkin hanya ingin menajamkan aja um, hmm. ide cerita ini di apa namanya di um, bayangan hmm. sang pembaca sebelum dia memasuki hmm. apa uh, cerita ini itu aja hmm. sih sebenarnya. Hmm. Oke. Okay. Tapi tapi bagi saya penting untuk 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 uh, menyebut nama-nama uh, tokoh-tokohnya. Nama-nama tokohnya. Nama -nama tokohnya. Uh, iya. Ya. Oke. Okay. Nah
0: ini uh, saya mau masuk ke pertanyaan berikut ya. Tapi iya. sebelum uh, saya bertanya saya mau sedikit membacakan uh, apa, kalimat pertama dari cerpen pertamanya ya yang membuat saya kemudian bertanya uh, tentang soal bahasa yang uh, Laksmi yeah. pilih ya Oke okay. uh, Rosa dan empat lelaki breaking news mm -hmm. untuk pertama kali dalam hidupku aku tidur dengan tiga lelaki Oke okay? terus kemudian seterusnya gitu ya dan ada uh, banyak sekali uh, Diksi ya, diksi yang eh, Laksmi gunakan yang eh, tidak mungkin saya temui di amba misalnya atau okay. di pasang musim gugur gitu ya dan saya tahu betul ini kelihatan sekali Laksmi sengaja gitu ya misalnya ampiun atau a lot of a lot yang uh, yeah. young people's young people's uh, language gitu ya uh, ini secara sengaja uh, ingin menggunakan apa bahasa urban anak Jakarta uh, necessarily of tokohnya hmm. uh, atau kenapa nih apa apa uh, why why is it so different tetapi ada dua cerpen yang uh, kembali saya menemukan Laksmi yang saya kenal di dalam tulisan tulisannya hmm. yaitu muka burung dan ada satu lagi saya lupa yang mana tapi yang jelas muka burung itu zona ya mungkin ya Mungkin Azulmaya, iya mm -hmm. iya ya. betul 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 mm -hmm. oh, itu sedih sekali uh, oh itu sedih banget <laughs> nangis aku baca itu, ya Azul Maya dan uh, muka burung itu dua uh, cerpen yang uh, aku merasa itu sidik jarinya Laksmi gitu, that's her gitu tapi yang lainnya uh, kayaknya purposely kepengen beda gitu, kepengen uh, mempunyai satu touch Uh, yang menunjukkan ini orang-orang urban gitu. Uh, can you explain to me why you you choose this
1: language? Ini sudah per pertanyaan menarik ya. Uh, very well observed uh. by the way. <laughs> waktu gini waktu saya membayangkan cerita-cerita uh, ini dalam kuncer ini ya. Saya memang uh. membayangkan cerita-cerita yang lebih kontemporer ya. Ditulis dengan uh. dengan lebih lugas dengan dengan pace yang lebih. Cepat, cepat, penuh energi, cepat. dinamis, Betul. Betul. Uh, ritme atau irama panjang, pendek, dan kuat, lembutnya itu nggak uh, kayak, kayak amba deh, lebih kontemporer Dan hmm. juga saya membayangkan tone atau nada yang... yang Sekali-sekali bisa bisa humoris gitu loh sedikit, yeah. Bahkan sedikit ironis uh, Dan bagi saya mud lebih mudah Melakukannya dengan pacing dan ritme Yang lebih bertenaga mm -hmm. gitu uh, mm -hmm. Dan salah satu hal yang paling penting juga Dalam menuliskan uh, cerita-cerita ini Kan kebanyakan cerita-cerita ini Kan very depressing ya uh, the, Sebetul apa, yeah. Dark, gitu. dark, dark mm -hmm. dan sad gitu mm -hmm. Sangat sedih gitu dan saya butuh Untuk menuliskan cerita-cerita ini tuh Dengan tidak sentimental Jadi, beberapa cerita bahkan bahkan saya bikin sedikit nyeleneh sedikit menerkaukan hmm. diri sendiri begitu karena hmm. dan karena dalam cerpen itu kita nggak seperti di dalam novel kita nggak punya kemewahan untuk berlama-lama gitu kan menceritakan so. uh, satu pikiran atau satu gagasan atau satu cerita dan ceritanya harus padat tapi bernas ya jadi hmm. itu mungkin um, um, inspirasi yang saya juga dapatkan ketika menulis Aruna dan lidahnya mengenai, hmm. apalagi kalau hmm. settingnya lebih urban kontemporer. lebih mm. lebih mudah jadinya saya untuk mem, apa mm. untuk uh, menulis dialog-dialog yang lebih konversasional gitu. Sementara mm. Muka Burung, Muka Burung itu adalah kisah yang paling uh, tua di di dalam di dalam apa? Uh, komcar ini karena sebenarnya sudah saya garap sejak tahun 2006 mm. gitu. Dan itu saya masih dalam suasana Amba. Dan hmm. ada sedikit ada ada semacam formalitas yang masih menaungi saya gitu loh pada hmm. saat itu, apalagi hmm. karena saya menulis tentang se, apa, sebuah dunia yang sebenarnya saya tidak kenal, yang sepenuhnya harus saya bayangkan. Hmm. Jadi hmm. ada semacam apa respect untuk sebuah subjek yang saya enggak begitu, hmm. <laughs> yang nggak hmm. begitu kenal begitu. Hmm. Um, ya. Yeah. Oke, okay, mm -hmm.
0: karena sudah me menyebut Muka Burung, ini mm -hmm. adalah cerita nomor 6. Kitab nomor 6 yang berjudul Muka Burung. Untuk mereka yang belum membaca, ini sebuah cerpen yang mengambil setting di Pulau Burung. Ya. Mm -hmm. Dan uh, ini ada dedikasinya untuk Pak Amarzan Lubis. Nah, ini menarik nih. Uh, kenapa menarik? Karena ini uh, seluruh warga Tempo, saya mengatakan seluruh tentu saja itu lebay. Tapi banyak sekali teman-teman di Tempo. Uh, yang suka duduk di ruangan kami kan saya satu kamar ya sama Pak Angazan hmm. uh, saya, Pak Angazan dan Pak, uh, Mas Edi itu kita satu ruangan dan suka pada datang, ngopi gitu dan salah satu hal yang sering dia ceritakan berulang-ulang sebenarnya bagian ini ada satu bagian okay. yang sering dia cerita yang bagian ini, bagian yang lari-lari itu loh
1: lari-lari <laughs> uh, uh, <laughs> dia selalu
0: bercerita bahwa oh di pulau Buru... kan uh, pertanyaannya sebenarnya pertanyaan saya uh, Pak Udah udah lama tuh udah 2000 berapa gitu. Pak, ke, uh, ada enggak sih tapol yang pacaran atau kawin sama orang lokal? Wow, ada. Lalu dia pasti berceritanya soal pohon itu. <laughs> Kelih, apa? kejar-kejar ah, iya, dulu mangit, di pohon. Mengitari pohon apa, itu gitu. ya. Mengitari ya. pohon gitu. Itu dia cerita dan dia dia seri, dan dia akan ulang kepada mereka yang bertanya hal yang sama gitu. Kalaupun ngaditanya pasti dia akan ceritakan itu gitu ya. Jadi Uh, tapi kan bisa membayangkan ya Pak Marslan kalau bercerita pasti kan dengan lucu, dengan yeah,
1: yeah, yeah. self-deprecating, dia, dia pengisah orang -orang. yang ulung juga ya dia, yeah, aduh, ulung biasa. dia
0: pengisah yang ulung dan kedua dia tidak ingin bersedih-sedih seperti tadi uh, Laksmin bilang, nggak mau sentimental juga dia, dia kan nggak mau hmm. mengutuk masa-masa itu, ya kan meskipun itu pahit, dia, dia tidak kelihatan tidak mau mengutuk gitu, jadi kan tapong ini beda-beda karena ekspresinya. Nah. Hmm. Uh, Jadi ketika saya baca muka burung, saya ingat tentu saja saya ingat uh, Pak Marzan, apalagi ini juga memang didedikasikan untuk dia. Tapi yang menarik, Laksmi menceritakannya dengan sedih sekali loh. Ini 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 selain dark, it was crazy crazy dark dan juga sedih. Saya baca sedih. Meskipun whatever your intention is, saya sedih hmm. banget. Terutama endingnya ya. Uh, nah itu Itu bagaimana tuh Karena kan saya yakin Waktu Pak Amartan cerita ke Lasmi juga Pasti gayanya juga Begitu gitu Oh yeah, ini yeah. Kan you didn't see yourself Kan gitu ya Tentu Nah tapi dari sesuatu yang Hilarious Dia ceritakan Hilarious Kemudian Dituangkan ke dalam cerita Yang uh, Begitu gelap Menurut saya yeah. How did you decide that uh,
1: Pertama-tama Ini kira-kira um, Yang Sedang menonton ini Ini um, Paham ya apa, siapa Bung Amarzan Lubis dan dan apa? Uh, hubungannya uh, dengan, dengan kita I semua. I think
0: you should you should introduce to some okay. to, mungkin belum enggak semuanya.
1: Ya, yeah. Oke, okay. uh. jadi uh, Bung Amarzan Lubis itu meninggal 2 tahun yang lalu ya. 2 tahun 3 yeah. tahun hmm. lalu sekarang sudah ya. Uh, jadi um, saya uh, beruntung sekali bisa um, pergi ke buruh hmm. dalam perjalanan napak tilasnya hmm. um, um, Bung Ambarzan waktu itu karena dia um, sempat menjadi tapol hmm. uh, di buruh antara tahun 71 sampai tahun 78 hmm. uh, dan uh, hmm. itu perjalanan penting bagi dia dan hmm. apa dan saya waktu itu juga sedang meriset uh, hmm. apa, novel saya Mbak. Hmm. Nah cerita muka burung itu um, Saya juga lupa dia itu ceritanya dalam konteks apa, tapi hmm. uh, dia waktu itu pernah uh, dia dia mulai bercerita tentang tokoh-tokoh yang legenda-legenda uh, Pulau Buru yang berbeda-beda gitu dan mereka bisa ada bisa enggak gitu nyata yeah. enggak nyata, uh, imajinasi atau apaan? <laughs>
0: antar ya, fakta, kan, uh, fakta dan fiksinya antar fakta dan fiksi gitu uh, <laughs> jadi
1: kita nggak perlu ini bener benar ada atau, atau, atau hanya dalam bayangan dia uh, jadi dia bicara tentang Manalisa yang kemudian masuk juga ke dalam ke dalam novel saya amba ada juga si Manakati yang kemudian yeah. muncul di, 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 di uh, cerita muka burung ini kemudian hmm. juga muka burung jadi ini setengah mitos atau setengah nyata saya tidak tahu yeah. tapi uh, dia bercerita tentang muka burung itu yang, yang sangat nempel gitu loh di, di hmm. otak saya hmm. bahwa dia itu seorang perempuan asli buruh Uh, yang begitu tersohor bukan karena dia juga suka kalau sedang bercinta dia muter-muter pohon, mm -hmm. tapi dia mempunyai bau badan yang begitu kuat, mm. begitu menjijikkan, begitu nggak nahanin sampai para laki-laki yang bercinta dengan dia itu suka kebingungan menghadapinya. Itu yang diceritakan kepada mm. uh, Bung Amarzana. Jadi saya membayangkan waktu itu karena dia mendeskripsikan bau itu dengan begitu mendetail ya, mm. hingga saya sulit untuk percaya bahwa muka burung itu tidak nyata. Tapi saya juga Jadi kasihan gitu sama Muka Burung karena kok kayaknya Muka Burung nggak punya ceritanya sendiri hmm. gitu loh. Jadi saya berusaha mem, apa, mencari dunia interiornya atau menciptakan dunia interior yeah. untuk 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 Muka, muka burung, burung ini betul dan uh, dan mem, dan membuat sebuah cinta, uh, cerita cinta yang bisa mengharukan gitu loh. Hmm. Yang yang bermakna hmm. buat dia dan hmm. juga hmm. mungkin bermakna bagi Si Tapol, Si Tapol apa namanya yang saya sebut Sentanu di sini. Yeah. Yang meskipun dia mungkin betul merasa jijik atau atau tidak tahan sama baunya muka burung itu ada sesuatu tentang muka burung mungkin tentang ketulusan muka burung ya hmm. dalam mencintai oh, sentanu. Lovingnya. atau atau menginginkan yeah. sentanu yang yang tidak bisa di, dikomunikasikan lewat bahasa karena mereka saling tidak apa mereka tidak paham uh, bahasa satu sama lain ya tapi ada uh, sebuah koneksi yang melampaui bahasa gitu jadinya hmm. sementara okay. juga muka burung um, um, jatuh hati pada Sentanu dia juga nggak tahu hmm. kenapa dan saya juga nggak hmm. mau masuk ke dalam sikenya hmm. ya kan karena saya tidak bisa membayangkannya juga tetapi hmm. dia merasa bahwa tidak ada laki-laki yang sehormat itu pada dia dan sangat menghargai tubuhnya hmm. menghargai hmm. dirinya dan menginginkannya hmm. tidak seperti suaminya misalnya yang hmm. tukang pukul dan apa hmm. um, ya hanya mem hanya hmm. memperlakukan dia sebagai objek hmm. saja gitu hmm. jadi hmm. itu sebenarnya yang saya ingin lakukan dengan dengan hmm. cerita um, Bung Amarzan ini Hmm.
0: dan betapa ironisnya saya nggak mau spoiler untuk mereka yang belum membaca betapa <tuk> ironisnya nasib nasib sentano setelah setahun suaminya mm -hmm. nasib sentano seperti apa dan nasib muka burung uh, iya kan <tuk> itu <tuk> justru yeah. justru uh, hukuman terbesar uh, dialami oleh uh, sang istri perempuan gitu kira-kira yeah, yeah, hmm, yeah, hmm, yeah, oleh yeah. perempuan nah aku cuman lagi wondering jadi ini sebenarnya karena laksmi menamakan si lelaki itu sentano ini jadi sebenarnya sama sekali nggak ada hubungannya dengan uh, muka burung yang ada di
1: Amba ya. Tidak. Tidak. Sebenarnya ide dasarnya sama, ide dasarnya sama karena karena muka burung ceritanya menikah dengan dinikahkan. Iya. Secara adat. Oh iya. kepada uh, apa Bisma ya kan. Iya, iya. Uh, tapi saya mencari waktu itu karena karena muka burung ini uh, saya tulis sebelum uh, saya merampungkan Amba. saya ah. uh, merampungkan muka burung tahun 2006, sementara cerita sementara novel amba tuh masih nggak karuan nggak tahu apa namanya arah tujuannya, ah. jadi belum 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 tajam apa ah. uh, uh, visi saya tentang novel ini, sementara cerita pendek ini sudah saya tulis, uh, ah. sudah saya tulis dan gambaran pokoknya, pokoknya yang penting harus menunjukkan kontras ini adalah tapol dari jawa gitu dan yeah. ini adalah muka burung dari pulau buru, toh mereka dengan segala apa namanya uh, Kemiskinan komunikasi mereka bisa bisa bertemu dalam suatu ranah yang yang begitu primal ya hmm. seperti seperti seks gitu. Jadi
0: jadi ini yang menyamakan hanya setting dan nama muka burung aja gitu. Tapi ya, ini ya. totally different karakter ya. 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 Uh, ya, ya Tadi ya. saya pikir ini muka burung yang sama dengan amba sebelum sebelum saya baca begitu. Tapi, namanya, iya, namanya, tapi memang namanya Toko ini. Iya gitu. tokoh ini memang
1: menghantui saya ben, banget banget karena uh. ya itu. Um, Bung, AM, Bung AMZ seperti kita yeah. memanggil <laughs> yeah. beliau AMZ. Itu tuh um, sangat mendetail hmm. membicarakan, apa, Selalu. Um, Selalu. membicarakan muka burung ini Atribut-atribut yeah. um, fisiknya
0: hmm. hmm. Oke, okay. kita masuk ke cerita yang lain ya Kitab nomor 4, Selin dan Isabel, istri abangku ya. Oh, ya. Uh, yeah. Ini juga seru ceritanya Uh, ada sosok Isabel yang unik, free spirited, tapi uh, manipulatif ya dia ya. Uh, di mata Selin dia tuh manipulatif karena there will be time dia kelihatannya cinta, nanti another time dia kayaknya you know <gifat> enggak gitu ya. Dan kemudian ternyata uh, at the end dia kemudian ya bukan yang mengkhianati ya, tetapi ya dia memutuskan untuk kawin gitu. Nah. Ini uh, bisa nggak nih cerita? Ini kan ini sedikit ada elemen LGBT-nya ya. Bisa nggak menceritakan ini prosesnya nih?
1: Oke. Okay. Nah ini sekarang saya ingat ini adalah cerita salah satu cerita terakhir yang saya tulis ya. Jadi sudah dalam masa pandemi. Inspirasinya sebenarnya uh, berasal dari ketertarikan saya pada uh, dinamika uh, hubungan abang laki-laki dan adik perempuan yang dekat sekali. Begitu dekatnya dan begitu sayangnya dengan satu sama lain. Sampai mereka sudah seperti pasangan ideal gitu bagi satu sama lain. Nah apa yang terjadi ketika salah satu dari mereka. Si Bangke atau si adik. Jatuh cinta mati-matian pada orang lain. Orang. Tuh, hmm. Dan ingin menikahi orang lain. Seberapa cemburu dan sakit hatinya yang... Uh, pihak yang satunya lagi nih si abang atau adik karena merasa ditinggalkan atau merasa digantikan orang lain itu itu um, salah satu apa ya pembetiknya kemudian waktu saya sedang merenungi tema ini uh, gimana ya cara-cara mengembangkannya memang saya teringat zaman saya SMP dan SMA di asrama di Singapura dulu uh -huh. di United World College uh -huh. uh, saya sering sekali didekati oleh teman-teman saya asrama yang gay Hmm. atau punya kecenderungan suka sesama perempuan setidaknya ada tiga dari mereka yang saya ingat namanya dan hmm. ingat, ingat baik itu gerak-geriknya hmm. uh, sebab mereka sangat intens ya dalam hmm. dalam pendekatan mereka malu-malu uh, tapi ada intensitas gitu yang bisa saya rasakan dan malah salah satu dari mereka sangat maskulin gitu lebih lebih maskulin ketimbang banyak laki-laki di sekolah hmm. itu saya tuh ingat sekali bagaimana mereka memandang saya waktu itu begitu dalam gitu loh saya sampai hmm. Uh, hampir kayak menembus hmm. uh, mata gitu, saya nggak akan hmm. pernah lupa nah uh, itu backgroundnya, terus setelah itu saya mikir-mikir, oh gimana kalau saya buat cerpen bertema LGBTQ, tapi uh, yang agak lebih kompleks, dan kemudian juga memadukan um, ketertarikan saya terhadap apa, terhadap dinamika adik kakak ini, hmm. jadi saya uh, menciptakan ini, Celine dan Alex, si abang kebetulan ganteng gak ah, setan, hmm. terus si adik gay uh, dan sudah selama terobsesi sama Isabel, si, si apa, cewek cetar ini hmm. populer dari zaman hmm. SMP terus mereka hmm. berteman dekat terus kadang-kadang suka nyerempet-nyerempet, dan menurut Menurutmu kan manipulatif ya si Isabel? Hmm. Saya juga um, anggap begitu dan hmm. memang maksud saya begitu untuk menunjukkan hmm. bahwa dia tuh apa ya hot cold, iya enggak yeah. Enggak bisa dibaca hmm. gitu kan hmm. uh, sama manipulatif dengan apa namanya perasaan Sisilin ini hmm. dan nggak nggak mungkin bahwa dia tidak tahu bahwa Sisilin itu uh, naksir dia menyukai dia naksir hmm. dia um, hmm. uh, seperti itu gitu ya. Hmm. Um, nah, setelah Sisilin dan Isabel nggak lama ber, uh, sudah lama nggak bertemu hmm. terus tiba-tiba. Alex pacaran sama si Isabel hmm, terus malah hmm. ingin nikah sama Isabel gitu. Hmm, nah hmm. jadi uh, saya waktu itu ingin me menyelami seorang Celine ini hmm. seberapa kaget dan sakit hatinya dia, uh, bagaimana hubungan dia selanjutnya dengan abangnya uh, dan dengan Abel ini yang dia yang dia taksir sudah bertahun-tahun. Hmm. Terus sebagaimana uh, sejauh mana kemarahan itu memengaruhi perasaannya sebagai ya, seorang Double minority ya, bukan saja mm -hmm. bukan saja sebagai apa sebagai gay tapi juga sebagai orang yang dalam bayangannya sendiri nggak cakep nggak menonjol mm -hmm. ya nggak um, dipedulikan bahkan dipandang mm -hmm. mata eh, sebelah mata oleh banyak orang gitu itu mm -hmm. itu bayangan dia tentang dirinya sendiri. Mm -hmm. uh, nah apakah ini akan membuat dia merasa makin kurang atau makin marah terhadap mm -hmm. dirinya sendiri atau malah makin kokoh gitu dalam mm -hmm. identitasnya? nah mm. selanjutnya saya nggak akan cerita ya um, yeah. iya, mudah mudahan tapi yeah. ya begitulah sedikit latar mm. belakangnya sih kompleks sih um, mm. tapi mm. Ya, seperti kamu tahu kan apa sebuah cerita itu idenya dari mana-mana
0: mm. yeah, sure, sure. mm -hmm. nah, nah ini si yang yang tadi kita udah sebut ya uh, Azul Maya ya uh, Maya ini ini perih banget nih ini cerita ini Uh, ...beberapa kawan yang membicarakan... ...yang kita membahas nih... ...waktu itu rame-rame... ...kebanyakan pada seneng sama kita nomor 11... ...yang Asrama Korea. Asrama Korea. Uh, uh, I do like the topic... I, I, ...bukan I like the topic... ...maksudnya topiknya penting sekali... Uh, ...tentang pernikahan uh, dini ya... Pernik ...pernikahan paksa... ...anak-anak lah gitu ya... Uh, ...tapi saya ini juga merasa nih... ...yang Azulmaya nih uh, ...salah satu yang... Uh, ...selalu... terjadi di mm -hmm. banyak pelosok Indonesia dan selalu ditutupi gitu. Iya. Yeah. Uh, kalau pernikahan ini, ini juga satu hal yang sekarang ini lagi dibuat uh, kampanye dengan banyak gerakan-gerakan uh, gitu ya. Yeah. Uh, apa yeah. Anti. Dan bahkan sudah berhasil undang-undang perkawinan kan sekarang sudah dinaikin usianya yeah.
1: ya. Oh, iya. -19. Ah, 19. jadi jadi
0: ah -19. jadi ya alhamdulillah itu. apa sudah diperhatikan gitu ya meskipun tetap aja masih banyak pelanggaran tapi yang soal kayak kitab nomor 2 nih Maya ini yang justru jauh lebih pelik dan tidak diperhatikan gitu ya mm -hmm. kalaupun misalnya sampai ketahuan ya udah masuk koran ditangkap gitu ya tapi kan it you know it happens several years biasanya uh, ya kan uh, mm. sexual abuse terhadap uh, seorang anak gitu oleh Betul. orang keluarga di keluarganya gitu. Hmm. Nah, ini ini kan uh, satu hal yang extremely sensitif dan saya nggak tahu bagaimana Lah <laughs> Laksmi bisa uh, mendapatkan idenya mungkin bisa dari mana aja tapi masuk ke saikinya dia gitu. Ke saikinya si korban Uh, sebagai orang yang betul-betul uh, sulit untuk uh,
1: mengemukakan menyampaikan
0: apa yang terjadi sama dia. Yeah. Can you share to us about this? Uh,
1: memang ya yeah, ini ini mungkin uh, ki kisah kitab. Uh, cerita yang paling paling menantang ya dalam uh, mm. dalam proses penulisan ini. jadi mm. um, dan ini tentang ya seperti tadi sudah di apa di di singgung ini tentang anak 15 tahun yang diperkosa oleh bapaknya ya berkali-kali di rumahnya mm. sendiri. Mm. Dan ini ini berdasarkan cerita nyata di Indonesia yang saya waktu itu baca di koran, di mm. media. Dan waktu mm. itu saya saya ingat saya begitu marah, begitu juap, mual dan dan jijik bacanya dan saya membaca cerita itu kira-kira tahun 2019-an mm. sebelum mm. pandemi dan waktu itu kasus pemerkosaan anak oleh Bapak belum banyak diberitakan di media gak seperti sekarang mm. waktu topik itu baru aja diangkat baru-baru uh, ini oleh uh, mm. BBC Indonesia ya menurut laporan mm. itu selama pandemi tercatat 215 kasus perkosaan dalam keluarga termasuk oleh Bapak sendiri uh, dan masih banyak yang belum tercatatkan menurut Komnas mm. Pertuan nah, mm. tapi waktu itu balik lagi ya ke 2019 waktu saya baca cerita itu uh, saya ingin menulis sesuatu tentang subjek itu buat kitab kawin Uh, hmm. Karena bagi saya ini jelas termasuk cerita seputar perkawinan juga ya, bagaimana seorang ayah mencabuli buah perkawinannya sendiri dengan ibu anak hmm. itu. Tapi kan um, kita tahu uh, di sejarah masyarakat manapun uh, sudah bertahun-tahun um, cerita seperti ini tuh um, skeptisisme terhadap uh, terhadap cerita-cerita itu sangat 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 hampir monolitik ya, karena orang tuh nggak 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 ingin saja percaya bahwa sesuatu yang begitu begitu biadab. di kecil bisa terjadi, terjadi apa namanya hmm. di dalam lingkungan keluarga Jadi, oleh bapak rupanya. sendiri yang seharusnya menjadi pelindung hmm. dari anak hmm. ini gitu Setelah. loh. Jadi saya sempat gentar sih sebelum saya menulis cerita ini Nggak nggak yakin bagaimana ceritanya akan diterima di Indonesia hmm. yang mas, masyarakatnya cenderung mengagungkan orang tua ya dan dan yeah. institusi perkawinan gitu. Hmm. Um, tapi tuh, ini ada satu ada satu uh, pemberdaya. <laughs> saya, hmm. merasa hmm. terberdayakan oleh sebuah novel oleh AM Holmes. nah am hmm. homes ini salah satu novelis favorit saya ya hmm. uh, dan novelnya itu judulnya the end of alice sudah udah pernah baca belum hmm. uh, anyway ceritanya tentang hmm. hubungan seorang pedofil pembunuh ya hmm. dan ya, dia membunuh korban kesayangannya ini si alice yang masih di bawah umur nah bayangkan udah udah Um, mencabuli anak terus dibunuh pula ya ini udah 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 tingkat kebiadaban yang sudah nggak bisa kita bayangkan gitu hmm. tapi novel ini uh, luar biasa brutal uh, menusuk gitu dan bahasa dan deskripsinya tentang kejadian apa uh, tentang kekejaman si pembunuh ini sakit jiwanya si pemerkosa ini begitu menyeramkan Kita sampai merasa begitu sakit gitu ya. Tertusuk-tusuk mm. juga gitu membacanya. Mm. Mm. Dan sempat kontroversial di Amerika. Ada yang menganggapnya be bejat. Bahkan topiknya mm. pun bejat. Dan mm. uh, dan oleh karena jangan-jangan si penulisnya juga bejat gitu. Mana ada mm. uh, seorang perempuan bisa menulis tentang subjek itu. Dia pun pasti bejat. Mm. Tapi... Um, Tapi dia mau bisa masuk ini M Homes ini ke dalam sike sang anak hmm. yang entah bagaimana seperti banyak orang yang yang disakiti dan disiksa berkali-kali hmm. pada suatu saat malah menjadi mencintai penyiksanya oh. gitu atau setengah mencintai penyiksanya, kadang malah menantang untuk disiksa lebih gila lagi, apalagi karena si anak ini baru mulai puber ya. dia mulai penasaran juga tentang tubuh dan seksualitasnya dan dia ingin menggali juga seberapa jauh dia dan tubuhnya sanggup menerima siksaan sampai seberapa jauh siksaan itu masih menjadi bagian dari kenikmatannya gitu. Tapi tentu saja pada satu titik unsur-unsur kenikmatan itu berubah atau keinginan itu berubah jadi rasa sakit luar biasa dan tidak teranggungkan. Nah, eh uh, saya kemudian karena oh ya, karena saya waktu itu sedang menulis um, Fall Baby juga mm. menulis kekasih musim gugur ketika saya sedang menulis Azul Maya ini. Jadi saya masih masuk masih masih apa uh, masih terserap dalam dunia um, dunianya siri. Mm. Ini tokoh mm. utamanya apa Fall um, Baby. For baby. Mm. dan dia ini kan seorang apa seorang perupa. pelukis, mm. seorang perupa uh, dan dia sangat apa namanya sangat um, apa ya ter ter uh, ikat oleh warna hmm. gitu. Jadi dia melihat dunia tuh dan orang-orang hmm. ya itu um, dalam apa namanya? dalam
0: uh, warna, warna hmm.
1: gitu. Jadi makanya saya terus uh, kepikiran uh, apa yang kira-kira ada dalam pikiran Maya ketika dia sedang diperkosa. Nah, jadi tiba-tiba dia melihat warna biru ini di dinding kamarnya hmm. gitu. Uh, saya melihatnya seolah saya Maya hmm. yang yang harus memfokuskan pandangan atau pikiran nya ke, ke sesuatu yang lain gitu, hmm. ke subjek atau objek di ruangan uh, atau ke sebuah memori yang menyenangkan supaya dia bisa supaya bisa membantu hmm. dia menanggungkan sakit yang luar biasa ini hmm. gitu. Yang hmm. selama tubuhnya terus di dera ini dia dia bisa fokus ke hal-hal lain. Nah, saya barangkan biru itu bisa sedikit melipur gitu hmm. loh. Uh, bisa sedikit men, me, me, meneduhkan. Hmm. Dan kemudian biru itu jadi jadi obsesi saya. Nah, terus um, baru di akhir penulisan karena waktu itu saya belum punya judul hmm. ya untuk untuk cerpen um, uh, ini. Hmm. Saya menemukan warna khusus namanya azul maya. Hmm. Nah, itu itu pigmen biru cerah uh, yang unik yang diproduksi oleh apa oleh suku Maya, suku maya. dan suku Aztec hmm. ya, pada masa pra hmm. Jadi ini paslah untuk jadi judul. Hmm. Uh, waktu itu saya pikir karena kebetulan nama tokoh utamanya hmm. juga Maya. Nah, jadi itu yang saya itu yang membuat saya beranilah untuk me Untuk menggarap um, topik yang tidak 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 mudah ini hmm. ya.
0: Hmm. Saya pernah uh, membaca salah satu cerpennya Alice Munro. Ya, oke okay. uh,
1: yang, ma yang mana ya?
0: Waduh, terus terang saya lupa judulnya karena dia banyak sekali bukunya dia buku dia tuh saya hampir semuanya lengkap jadi saya nggak tahu ada di kumpulan yang mana. Tapi itu salah satu yang melekat di uh, di otak saya. Nanti saya cari lagi deh. nanti saya kasih tahu judulnya. Uh, kayaknya sih di kayaknya di kumpulan uh, live ya kayaknya ya tapi nanti saya oh, okay. saya cek lagi ya. Pokoknya itu uh, di dimulainya justru dengan uh, bapaknya bunuh diri dan bunuh dirinya uh, dia berdiri di depan rel kereta api. Gitu okay. Nah, kemudian apa ada flashback uh, menjelaskan kepada pembaca one of the reasons why dia bunuh diri dan Di, ...diceritakannya flashbacknya itu dari mata anaknya, gitu. Dan hmm. anaknya bercerita, dia baru, baru realize bahwa setiap kali kalau dia membuka, dia ganti baju... ...dan anaknya waktu itu dari kecil, dari umur 7, 8, sampai dia remaja gitu. Kalau dia sedang uh, ganti baju, bapaknya masuk, gitu. Bapaknya ngeliatin, gitu. Nah hmm. at the beginning I, I didn't really understand ini arahnya mau kemana gitu sih Alice yeah. Monroe ini gitu ya I didn't really understand dan dia sama sekali tidak membuat deskripsi bahwa bapaknya kemudian memperkosa gitu ah,
1: Aa, yeah. okay.
0: cuman, cuman dia cuma cuma memberi deskripsi bapaknya ngeliatin So I was like oke okay. Terus apa gitu loh? Then, yeah, yeah. lama kelamaan. Kemudian ada di uh, kalimat anaknya karena dia yang jadi penceritanya bahwa setelah dia mulai sedikit mulai besar, mulai payudaranya mulai tumbuh apa, bapaknya dari ngeliatin terus masuk ke kamarnya.
1: Ke kamar IC. Sehingga
0: okay. it it that you we as as readers have to uh, conclude ourselves that. What happen? Ngeri ya. Yeah, yeah. dan, dan setelah itu kemudian uh, bapaknya apa menidurkan diri atau berdiri atau gimana? Pokoknya dia bunuh diri lah gitu. Itu yeah. so obvious karena tetangga tetangganya mengatakan bahwa dia melihat kok si bapaknya itu justru sengaja jalan menuju hmm. uh, itu apa kereta api. Nah itu salah satu um, saya diskusi ini sama Ryan saya bilang itu itu artinya bapaknya memperkosa kan gitu like ayah tuh aser gitu ya iyalah yeah. bunda <laughs> cuman si Alice nya tuh nggak mau menceritakan detail yeah, gitu secara grafik ya yeah, yeah. ya yeah, yeah. grafik pokoknya we have to understand bahwa itu bapaknya uh, memperkosa anaknya Uh, Terus-terusan hmm. gitu, nah itu mungkin yang berbeda seperti dari novel, the one that you mention, siapa Holmes itu, oh, Holmes, dia ya. AA, bahwa dia malah bukan saja memperlihatkan adegannya, tapi malah memperlihatkan si anak itu lama-kelamaan suka gitu kan, sama ya.
1: Ya. saya tahu hmm. itu riskan loh Sama. bukannya saya nggak tahu itu riskan sekali riskan uh, 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 dan keberanian itu saya dapatkan crazy. ya saya dari A.M. Holmes A.M. Holmes bukan novelist yang yang biasa yeah. ya maksudnya dia juga dia juga pemberani dan dan cuek banget mm. gitu uh, dalam hal ini ya dia punya dia punya her own moral mm. apa um, standards Standard. yeah. mungkin yeah. Ya mungkin itu yang memberikan saya keberanian untuk melukiskan mm. apa, uh, tindak pemerkosaan yang tidak tidak gampang ya mm. Di, di, mm. di di di, di, di dy dengan bahasa mm. apalagi kita sendiri belum pernah apa namanya mengalaminya mm. saya belum pernah mengalaminya mm -hmm. tapi uh, tapi untuk menulis tentang kekerasan saja terhadap sesama perempuan sudah susah mm. apalagi tentang pengemperkosaan apalagi oleh bapak sendiri mm. karena kita nggak cuma bicara tentang penistaan pelanggaran mm. pen, penjaliman mm. pelecehan kekerasan tapi atau penghancuran terhadap tubuh perempuan tapi kan juga terhadap apa
0: anak sendiri uh, hmm.
1: harga diri martabat hmm. diri hmm. Yeah. dan keseluruhan masa depan anak itu dan bagaimana dia akan bisa berinteraksi dengan 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 masyarakat dan apa menerima dirinya sendiri hmm. uh, dan apa dan hubungannya dengan orang tuanya apa itu udah pengerusakan dan perampasan yang yang sudah berlapis lapis ya hmm. uh, jadi dan ini skenario ter terburuk dalam kehidupan yang bisa saya bayangkan gitu Ito. tapi ya entah bagaimana saya memilih untuk melukiskannya seperti ini no
0: no no it's yeah it's it, it's important to write about this gitu dan then it menurut saya it's very well written uh, yang si Azul Maya ini nih ya dan sangat apa ya yeah, itu long time for me uh, untuk apa ya untuk recover jadi setelah membaca yang itu saya stop dulu gitu loh nggak bisa langsung berjibret gitu nggak bisa saya stop dulu karena it's a very difficult subject sebenarnya kan rata-rata ini difficult subject ya cuma yeah. khusus untuk yang azumaya ini kan mungkin karena kita punya anak perempuan Tentu. ya kan yes, yes. jadi yeah, yeah. you know itu membuat kita jadi saya stop dulu dan mikir dan Uh, I didn't know it was 200 di dalam uh, apa laporan tapi saya yakin banyak gitu ya yeah, okay. banyak yeah. sekali uh, jika masih begitu banyak perkawinan anak-anak uh, di bawah umur umur 13-14 itu masih dikawinin, uh, uh, saya juga yakin ada masih banyak yang memperkosa anaknya sendiri itu ya, lebih dari 200 gitu ya dalam setahun. Yeah. Nah. Ini bicara kan uh, tadi uh, Laksmi mengatakan bahwa you didn't experience this gitu ya. Tapi kan kita sebagai penulis kadang-kadang me menyebarkan di sana sini gitu ya, uh, not necessarily in one story or satu tubuh uh, tokoh, tapi yeah. kita hmm. menyebarkan dikit dikit di mana-mana. Yeah. Uh, ini saya mau masuk ke kitab. Nomor lima nih Yang sebenarnya sangat enjoyable Karena it's not really depressing It's a little bit funny It's hilarious actually ya Kita nomor lima Nora dan Ari ini Tidur dengan seniman besar
1: <laughs> It's okay. funny It's funny oh, actually I, 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 I enjoyed writing that <laughs> I can
0: imagine <laughs> Jadi waktu saya baca itu Saya senyum lebar gitu ya Si juga waktu baca mm Hmm mm. gitu ya Okay You can answer Or you can answer Diplomatically It's up to you Tapi um, how far, how far you feel that this is there there's some experience or not uh, or 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 imagination in this story? <laughs>
1: Ketawa okay. Aduh, lucu sekali. Oke, okay. um, oke, okay, let's say cerita ini uh, adalah buah observasi bertahun-tahun ya okay. <laughs> atas skenario skenario hubungan cinta timpang deh antara laki-laki yang udah beristri hmm. dan perempuan-perempuan muda. Hmm. yang umumnya masih single ya hmm. si si laki-laki umumnya lebih tua emang talking about the type here right? hmm. lebih tua lebih berpengalaman sudah beris, sudah beranak istri terkenal punya pengaruh hmm. biasa disanjung-sanjung gitu hmm. dan perempuan-perempuan ini membangunkan gairah seksualnya dan Apa, justru ketika dia merasa semakin tua dan memang hmm. sudah menjadi semakin tua hmm. dan dia merasa wah ternyata saya itu masih jantan, masih keren, masih diinginkan hmm. malah digila gilai ya cewek-cewek, muda hmm. dan dia merasa bukan saja menjadi pecinta yang yang berpengalaman tapi juga jadi guru, hmm. jadi mentor, jadi panutan gitu perlu, perlu saya tambahkan sedikit ini hmm. si seniman
0: besar ini adalah seorang perupa ya di dalam Mm -hmm. uh, rupa dan si Nora dan Arini ini yang muda-muda cantik ini adalah rupa yang muda kira-kira gitu But ya dan uh, yes. say <laughs> <laughs> nah, ini saya bicara umum be... so, why tapi not kan seni saya... musik <laughs> musik misalnya atau teater atau. Alah, kamu
1: kayaknya lagi seneng seni rupa ya enggak seni rupa emang saya dari dulu emang um, sudah 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 minat ya, baru tahu, I, apa, seni rupa no, saya, saya minatmu aku tahu lah tapi tapi tahu. bahwa saya bahwa saya sudah baru right mulai secara aktif menggarap apa mm. uh, uh, tema ini ya di dalam di dalam karya-karya um, saya memang sih ini lagi tahun seni apa lagi tahun-tahun seni rupa nih tapi
0: dari Rio RS juga itu, uh,
1: eh,
0: ya, itu dari eh, 2006, ah, ya itu dari tahun 2006 ya betul seni rupa. bentuk
1: gitu. ah, iya Betul. Kan? tapi ha, tapi skenario yang seperti ini kan bisa terjadi di mana saja kita lihat di dunia bisnis, di dunia pendidikan universitas dan bagaimana semua banyak sekali perempuan muda yang berbakat yang juga sudah sukses belum merasa pede tentang bakat dan 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 pencapaian mereka kalau belum dapat validasi gitu loh hmm. dari laki-laki tersohor di bidangnya. Hmm, oke. Okay. Ya, uh, hmm. dan saya berhubung apa berhubung saya tahunya cuman dunia kesenianan, <laughs> ya itulah yang saya soroti gitu loh. Okay. <laughs> dan uh, seperti biasa dalam kumcer ini saya nggak begitu nggak begitu peduli tentang. perspektif laki-lakinya. Jadi saya mau menyelami psike perempuan-perempuan ini. Bagaimana okay. mereka tuh masih memaknai hubungan mereka dengan si laki-laki hebat ini?
0: Padahal uh, dia begitu,
1: mati. Uh, <laughs> begitu dia mati gitu. <laughs> itu lebih, itu 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 menohok sekali, simbolis uh, banget. Bukan uh, saja uh, dia mereka sudah sudah establish. Sekarang mereka uh, juga nggak perlu validasi dia lagi. Mereka sudah sudah uh, sudah punya identitas sendiri. Uh, Tapi seberapa jauh itu apa namanya? hubungan itu pada suatu masa hmm. memengaruhi apa namanya uh, kepercayaan diri mereka. Hmm. Saya again tidak mau tidak mau kasih spoiler tapi salah satu hmm. dari mereka uh, paling tidak hmm. <laughs> itu um, masih, hmm. masih 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 um, masih kuat jejak si laki-laki itu di dalam hmm. dirinya. Hmm. Ya, kan, okay. misalnya gitu. Hmm. Okay. Jadi ini ini dan ini ini cerita banyak perempuan juga ya bukan? Iya, spoiler, ya. Hmm. Oke, okay. ini uh,
0: saya waktu pas baca namanya kamu kasih nama uh, memberi Murah. nama kepada seniman besarnya ini Asikin saya jadi kasih nama si Asikin teman kita.
1: <laughs> oh iya. Saya sempat kepikiran sih, aduh ini Asikin juga di di dunia seni Rupa nanti jadi. Iya. Orang iya. pada <laughs> Apa? Gua uh, ingin, aduh Asikin ini kasihan tentang Mas Asikin aku kepikiran, aku sempat kepikiran juga sih. Iya. Hmm.
0: Oke. Okay. Nah tapi ini ini uh, Ketika membaca ini Terus my next question is Were you a little bit worried that people will think Wow, this is uh, A dan B Jadi gini Kan pembaca itu suka cocologi ya Meskipun kita memasukkan berbagai imajinasi gitu ya Uh, saya cuma kasi, kasih contoh sedikit, banyak sekali ketika orang membaca laut bercerita, terus orang langsung, oke, okay, laut adalah Nezar, uh, Bram itu adalah, Bram itu adalah Budiman Sudjatmiko, sang penyair adalah Wijituku, pokoknya orang cocologi gitu ya. Dan uh -huh. they don't really care bahwa di situ ada imajinasi, ada apa. Were you worried a little bit about that bahwa orang akan melakukan cocologi di dalam uh, cerpen nomor lima ini, Nora dan hari ini? Oh you just don't care, doesn't matter gitu.
1: Enggak tahu ya, desakan untuk um, me, apa ada dorongan untuk me, menulis cerita ini saking lucunya. Mm, itu ya, lucu lucu saking gak, saking saking lucunya gitu loh settingnya, situasinya, skenarionya mm. ya 222 X pacar dari seorang primbon besar mm. ketemu di di kuburan, di pemakaman si laki-laki itu mm. terus mereka um, terperangkap di kuldesak di. Yeah, <laughs> Terbanget yeah, yeah, ng yeah. apa get it all out uh, gitu tuh. Uh. Itu itu dorongannya begitu besar untuk menulis uh. cerita itu uh. dan juga untuk untuk apa namanya untuk menyelami uh, apa ya psike perempuan-perempuan yang sudah apa sudah sudah cukup uh, makan asam hmm. garam kehidupan hmm. gitu hmm. tapi tapi ketika mereka um, uh, apa refleksi lagi hmm. apa tentang kehidupan mereka me 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 merenungkan hmm. apa namanya uh, uh, masa lalu mereka gitu apakah ada pembelajaran-pembelajaran hmm. yang mereka dapatkan dari itu apakah ada pemaafan apakah ada ada regret apakah ada. ya gitu-gitu ya, gitu ya, loh dan ya. uh, nah, itu semua bagi saya penting juga dan juga untuk uh, mem memunculkan ya ini dinamika Perempuan-perempuan hebat ini yang sekarang sudah sudah kokoh hmm. gitu dalam identitas hmm. mereka, apakah mereka perlu sebenarnya masih um, masih merasa validitas ya, yang itu. sudah meninggal ini betul. gitu? Betul betul. Dan dan pada akhirnya mereka semua masih cinta sama si si yang si yang gimana enggak si asyikin. Gitu, si asikin. Si asikin. <laughs>
0: Aku tuh benar-benar langsung <tuk> visual, visual di kuburan di apa tanahku siapa dan membayangkan itu di dalam mobil oh, di karet spili. oh di karet, di karet ya, ya <tuk> pokoknya <tuk> I was really visualizing karet. gitu <tuk> lucu banget ini salah satu yang menghibur karena yang lainnya kan semua depressing dan <tuk> gelap iya. ya jadi uh, uh. I'm so glad you you wrote this gitu sehingga membuat uh, sedikit apa ya relief gitu loh ada ada jedanya
1: Oke. Okay. Dan humor itu muncul gitu loh humor itu muncul uh, uh, tanpa saya me, apa tanpa saya meniatkannya gitu. Yeah, 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 makanya yeah, yeah. makanya sayang aja gitu kalau nggak kalau nggak terus saya saya rampungkan gitu waktu uh. itu. Saya juga sempat mikir. Oh, no I'm glad. Orangnya. Karena kalau Tapi... semuanya
0: gelap capek loh kita ya kan. Dan ini ini penting harus ada satu dua uh, cerita seperti ini ya. Nah kalau yang uh, ada hantunya itu apa sih Sofia oh, ya. Oh si
1: ini. si Sofia. Oh, Wah, really oh, itu juga really itu itu. Why oh why? Itu How itu ada I mean? sejarah. Itu sejarahnya panjang sebenarnya. Ada Sofia. ya, Ada. Oh ya, oh ya,
0: oh ya. How, tell me, tell me. Jadi to, sedikit aja saya mau kasih tahu ke uh, pembaca. Ini Sofia uh, sebenarnya bukan soal hantu horornya ya. It's actually a story of uh, repression juga terhadap seorang istri ya. pembunuhan Sangat. pembunuhan pukul 8 malam. Jadi ini betul-betul uh, basically kalau di ringkas menjadi satu kalimat, ini adalah cerita seorang istri yang habis-habisan uh, diinjaklah gitu ya, ya oleh ya. Uh, suaminya dalam ya. berbagai hal. Uh, bukan hanya seksual tapi everything everything
1: ya uh, tapi ini cerita yang sebenarnya juga uh, membuat saya ingin menggali cerita cerita perempuan lain gitu uh, hmm. dan mengumpulkannya dalam sebuah buku karena hmm. ceritanya betul betul mengusik rasa apa keperempuanan hmm, yeah. rasa keadilan dan rasa rasa kemanusiaan saya hmm. ya hmm. dan juga karena praktek swingers ya di dalam hmm. kisah ini kan sebenarnya cerita yang sangat borju borju, hmm. praktek ini seperti yang para pembaca Ya you know, uh, tahu atau 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 mungkin belum tahu uh, itu adalah praktek gonta-ganti pasangan kan. Iya. Yeah. Tapi umumnya dengan teman sendiri atau kekasih teman uh, yang juga sesama swingers gitu mm. dan uh, orang tuh melakukannya bersama atau berdasarkan konsensus uh, dengan pasangannya. Yeah. Sorry, uh, aku potong dulu.
0: Aku hmm. potong dulu. Ini swingers ini sorry ya kalau gue agak uh, <laughs> <laughs> apa uh, ketinggalan zaman banget ini bukannya seventies masih ada Masih ada itu nah. oh, nah, mau ya. makanya Aku mikir
1: itu seventies saja gitu loh oh tidak tidak nggak nggak karena saya juga tadinya mikir oh um, saya saya mengaitkannya dengan satu satunya apa namanya masa uh, 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 ketika text swingers ini dipraktekkan uh, dengan dengan cukup uh, apa dengan cukup luas Hebel. ya. zaman zaman-jaman hmm. tahun 8 apa zaman um, era tahun eh, sorry abad ke18 Uh, di kalangan aristokratik um, Inggris dan Perancis gitu ya yeah, a, apa yeah. namanya nilai-nilai libertin yang apa hedonisme ekstrim yang mengutamakan kebebasan seksual nggak nggak mm. punya tanggung jawab sama sekali nggak mm. punya mm. apa namanya uh, sense of morality sama sekali mm. seperti itu nah bahwa ini praktek swingers ini ada di Indonesia aja saya tanya nggak tahu mm. apalagi bahwa masih masih ada orang-orang yang aktif di dalamnya makanya mm. nah, tadi saya Baru bilang tahu. ini 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 borju banget gitu mm. dan dan ini mahal Ya, yeah, uh, mm. ini mahal. Apa namanya uh, praktek ini karena karena orang harus kadang-kadang uh, untuk untuk mm. apa untuk bisa menjaga privasi mereka harus mereka di harus hotel. di hotel atau mereka harus di rumah teman yang apa namanya yang mahal atau yeah, gimana segala macam supaya bisa mm. ya yeah, gitu. Mm. Nah uh, tapi kenapa ini apa namanya ini sangat um, sangat memengaruhi saya uh, hmm. ketika saya mendengar cerita ini karena ini berdasarkan kesaksian seseorang yang saya kenal ya hmm. dan yang saya sayangi hmm. seorang teman dan hmm. dia juga memberi izin kepada saya untuk menceritakan situasi hidupnya ini hmm. dengan cara saya sendiri hmm. uh, nah kedua unsur pokok yang melandasi cerita ini kan sebenarnya cerita banyak perempuan ya dalam dalam berbagai bentuk orang-orang yang begitu perempuan-perempuan begitu apa ya tergantung gitu loh secara cara hmm. emosional dan 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 seksual dia dia cinta sekali sama-sama suaminya meskipun suaminya sangat abusif dan suaminya hmm. uh, bukan saja bukan saja secara apa bahwa dia uh, bisa menyodor-nyodorkan apa namanya uh, istrinya ke orang lain seperti itu hmm. tapi juga abusif uh, secara verbal iya, kadang, -kadang verbal. juga secara fisik hmm. oh sangat sangat hmm. sangat hmm. sangat eh, apa namanya um, Uh, arah deh hmm. tapi perempuan ini tidak meninggalkan um, um, suaminya. suaminya tetap mencintai tetap tergantung 25 tahun sudah menikah dengan dua anak begitu loh uh, jadi jadi saya I don't
0: sorry sorry I really don't get it jadi uh, kalau mereka udah punya anak dan uh, the, uh, kalau melakukan all this itu tidak di rumahnya, jadi artinya mereka akan pergi ke satu tempat. Iya, atau gitu ketika ya.
1: anaknya sedang-sedang ke rumah apa namanya uh, uh, kakek neneknya gitu, hmm. terus nanti mereka akan apa? Mereka akan organisasi sesuatu di, di di dalam apartemen mereka. And, anyway, so jadi um, ini um, dimulai ketika saya diminta oleh apa, uh, sebuah so, jurnal sosiopolitik di Jerman hmm. untuk menulis. Uh, seputar tema raush. Raush itu uh, dalam bahasa Indonesia mungkin seperti desakan-desakan yang tidak terbendung gitu. Itu bisa hmm. bisa didapat dari dari narkoba, misalnya kita hmm. harus 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 hmm. uh, um, dapat gerak saat ini juga hmm. atau harus hmm. seks saat itu juga hmm. gitu. Dan saya diminta untuk menulis sesuatu seputar seks. Tapi hmm. harus ada angle sosiologisnya, angle socio politicalnya yang apa namanya bisa me, apa, me, memberi semacam pencerahan uh, tentang masyarakat uh, yang sedang saya saya apa um, soroti itu gitu hmm. jadi saya mikir apa ya kira-kira kalau seks kalau seks gitu aja sih hmm. semua orang-orang yang gila seks itu kan ya banyak tapi juga sudah hmm. banyak diceritakan hmm. nah kebetulan jadi saya ingat cerita teman saya ini hmm. um, bahwa dia di dibawa sama suaminya ke dunia ini pelan-pelan tadinya terus apa namanya di, di Um, menjadi sebuah rutinitas antara mereka, hmm. karena, ya seperti banyak orang, orang tuh nggak berani untuk untuk jelas-jelas bilang, kita udah bosen nih dalam hmm. dalam dalam hubungan ini gimana, tapi mereka mencari sebuah bentuk, apa namanya, bentuk escape, yang hmm. bisa diterima oleh kedua belah pihak, karena itu hmm. tidak dianggap perselingkuhan gitu kan, hmm, kalau ya. mereka swingers gitu, ya. karena ada konsensus antara kedua pasangan, jadi, ya teman saya ini ikut aja, terus lama-lama hmm. dia, lama lama meskipun tadinya dia ada risih gitu tapi hmm. um, karena ini memberi kebahagiaan yang luar biasa terhadap uh, suaminya jadi dia dia juga juga membiasakan diri akhirnya kemudian hmm. dia beli lingerie yang beda beda setiap hari hmm. atau setiap apa um, kaya dia nggak pernah pakai lingerie yang sama gitu loh apa uh, supaya supaya suaminya selalu terbetik gairahnya. supaya suaminya nggak bosan. Jadi apapun yang dia lakukan itu demi kebahagiaan suaminya. dan kuasa suaminya. Gila sekali, gila sekali. Hmm. Dan dan dia tidak merasa dirinya sebagai korban. Dia tidak sadar bahwa dirinya hmm. apa um, ditindas. Yeah. Uh, itu yang itu yang yang menyakitkan bagi saya. Tapi juga sedikit mengharukan ya. Gimana ya? Kalau memang dia tidak merasa dirinya korban tuh gimana? gitu emang dia dia uh, ya gitu. Jadi saya uh, minta izin dia waktu itu mm. saya masih di Berlin waktu itu saya mm. boleh nggak saya cerita mengenai apa cerita mm. kamu ini mm. uh, untuk um, jurnal ini mm. gitu tentu saja nama kamu akan disamarkan gitu itas akan disamarkan segala macam dia bilang Oke okay, uh, sure yeah. mm. gitu jadi uh, habis itu saya um, saya jual um, versi bahasa Inggrisnya versi originalnya mm. uh, ke The Guardian terus dipublish di The Guardian mm. juga ada mm. tahun 2017 kalau nggak salah mm. gitu? Uh, jadi sebagai judul apa sebagai cerita tentang the swinger scene hmm. di Jakarta ketika itu. Hmm. Um, tapi ya itu saya um, selalu tergelitik untuk menulisnya. Menulis cerita ini, menulis ulang cerita ini untuk untuk kitab kawin. Tapi ya saya harus mencari eh uh, elemen-elemen yang yang <laughs> yaitu lagi um, hmm. Yang berbeda lah, yang apa namanya, hmm. yang sedikit entertaining gitu. Makanya si hantu, hmm. makanya ada si pembunuhan yeah. itu, segala macam gitu. Oh Dan ya itu kan bingkai aja ya, yang hantu yeah, itu kan betul. bingkai.
0: Ya, bahwa, oke okay, let me tell you a story gitu ya. Tapi, yang 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 saya uh, sedih gitu ya, <laughs> ya kan Etienne, kalau dimulainya dengan hantu kita tahu jelas lah berarti dia mati. Nggak, uh, first of all yang ingin saya tanya ini, uh, tentunya masih hidup. Orang yang sebetulnya menjadi hmm. yang menjadi source di yeah. story masih hidup dan masih masih menikah dengan suami tersebut gitu
1: Nah uh, to my relief uh, mereka sudah bisa baru saja
0: oh. Oh, ini setelah
1: wow. 20 tahun lebih ya wow. dan uh, dan ini juga ada triggernya jadi um, pada suatu saat beberapa tahun yang lalu nih dia baru uh, menyadari bahwa um, suaminya itu punya istri-siri Mm. nah dia sangat merasa dipermalukan di situ mm. ya mm. Mm. dan pada saat yang bersamaan dalam praktek swingersnya itu yang tadinya um, skenario itu selalu banyak laki-laki dia satu-satunya perempuan mm. dan dia harus dia, dia dilayanilah oleh laki-laki mm. karena um, karena itu membuat si suami entah bagaimana yeah, jadi makin yeah. makin bergairah dan 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 itu juga dijadikan semakin semacam senjata bagi 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 teman saya ini karena dia merasa wah kalau suami saya jadi makin bernafsu sama saya saya punya power gitu hmm. jadi untuk beberapa saat dia dia oke okay dengan senari itu sampai pada saat yang dia baru uh, tahu bahwa suaminya itu punya istri-istri senarnya uh, jadi berubah suaminya menginginkan lebih banyak perempuan.
0: Hmm. Jadi dia
1: yang dilayani, suaminya yang dilayani oleh perempuan-perempuan ini dan uh, dan teman saya tidak tahan. Hmm. Teman saya bilang kalau saya yang di yang yang dilayani oleh oleh banyak laki laki, hmm. uh, sayanya masih bisa terima karena itu masih memberikan sesuatu bagi saya kekuatan atau gimana. Hmm. Tapi untuk melihat suami yang saya cintai ini, saya mengabdi kepada dia dilayani sebuah perempuan-perempuan lain saya nggak tahan. Nah, hmm. um, tapi Lepas dari itu ya, saya melihat bahwa kesadarannya bahwa dia itu orang yang ditindas itu mulai menajam. Gitu loh, hmm. pada saat hmm. itu. Dan bahwa apapun ya justifikasi praktik swingers itu, apakah untuk hmm. mengembalikan gairah kedua belah pihak de, hmm. er, dalam rutin perkawinan, atau mau bandel-bandelan dengan cara yang enggak uh, mengkhianati perkawinan atau melanggar norma-norma masyarakat hmm. gitu, seperti cerai atau selingkuh, hmm. Hmm. Er, premisnya tetap saja risk, kan. Belum kita bicara... penyakit, penyakit <laughs> dan, dan, dan pada akhirnya selalu ada pihak, ada pihak dan, dan selalu ada pihak yang dirugikan iya, dan dan iya. ya dan apalagi kalau salah satu pihak tuh keji dan egois seperti kasus yeah. teman saya dan suaminya itu suaminya yeah. itu verbally abusive sekali terhadap dia yeah. dia bisa bisa memaki-maki teman saya itu babi anjing bangsat kayak gitu-gitu terus saya bilang kok saya tidak kalau kalau saya tidak akan mungkin hmm. apa Uh, memperbolehkan siapapun hmm. Melakukan itu terhadap saya hmm. Seper sepuluhnya Seper nya saya tidak terima hmm. Gitu ya, jadi hmm. uh, Ya itu Apa namanya uh, Backgroundnya hmm. Oke,
0: okay, nah ini sekarang saya mau sedikit tuh lighter note ya yeah. uh, uh, Something more optimistic It's your story uh, Kitab nomor tiga Sarah dan nomor sembilan Esmi ya yeah. Ya. Maksud saya lebih optimistik meskipun tetap aja buka, menggantung ya, tapi maksud saya tuh nggak gelap. And then there is an element of optimistic di hmm. mana tokoh-tokohnya udah bisa ngambil uh, apa sikap gitu loh endingnya itu. Saya sukanya itu bahwa mereka udah oke, okay, kok pokoknya aku udah merasa seperti ini gitu loh. Aku senengnya di situ terhadap si Sarah yang uh, yang apa sih akhirnya gitu ya uh, kalau ngelihat dari sub judulnya aja selingkuh untuk mencintai lebih baik ya dan yeah. juga kalau yang, di, yeah. mm. yang nomor 9 kompresnya udah
1: dikasih di judulnya.
0: yang nomor 9 si penjara Esmeralda. Ini kan yang di Perancis kan ya kalau nggak salah. Yeah. Ya. Yang yeah. yang ada si siapa sih nama cowoknya? Justin dia siapa? <laughs> Julian. J Julian, ya yeah, Julian. Mm. Ada Juliannya. Um, tapi kan endingnya tuh si esminya itu kan uh, udah punya stand, udah punya si pacar yeah. ada Nick uh, disitu gue juga rada cocolog tuh dan gue happy nggak? gue happy baiknya gue happy gitu ya nah setelah membaca ini yang nomor 3 dan 9 dan juga sebenarnya yang lain-lain I want to know what's your take and what's your view about marriage Karena we have to ask this karena ini memang judulnya kitab
1: kawin. Tentu. Yeah. Do we need to get married to be happy? Oh well, my question is do we need to not get married? To be happy? <laughs>
0: bisa bisa. <laughs> Tapi pertama dulu, what's your take on on marriage? Iya, yeah,
1: oke. Okay. Jadi ya kamu juga tahu bahwa saya sudah menikah dan bercerai dua kali, ya. Mm, mm. Um, jadi ini. perspektif seseorang yang memang sudah go go the miles um, hmm. dan yang jelas saya itu tidak mengusung maupun menentang perkawinan sejauh sejauh okay. sejauh ikatan itu membawa ketentraman, hmm. membawa manfaat kalau bisa malah justru kebahagiaan yang hmm. yang sangat apa kualitas yang sangat apa, Uh, ilusif itu yang yang disadari deh oleh kedua hmm. belah pihak ya. Hmm. Dan bagi hmm. saya soalnya yang penting adalah kualitas hubungan uh, antar dua orang itu bukan jenis ikatannya hmm. gitu. Meskipun nggak hmm. nggak mustahil pernikahan pernikahan justru memperkuat hubungan itu. Hmm. Uh, dan yang saya maksud adalah kalau ya, dengan kualitas hubungan tuh ya rasa cocok uh, dalam nilai-nilai itu juga hmm. penting dan dan kebiasaan terus rasa nyaman rasa saling percaya um, rasa saling mendukung dan saling suka dan ini penting saya tuh juga baru sadar bahwa cinta tuh nggak cukup kita tuh benar harus suka gitu loh sama sama pasangan harus, kita
0: harus harus best friend juga iya, artinya bukan uh, penting. Uh, iya. bukan hanya cinta tapi you have to be you have to be friends with your yes. pasangan iya. iya kan gitu iya, jadi betul, jadi kampanyenya uh, tuh terasa asik gitu betul. jadi jangan sampai Ini company company sama partner sama company dengan kawan terus kita lebih senang sama kawan gitu kan? Iya ya, nah, ya. itu
1: itu, nah. itu um, ternyata penting sekali dan saya juga ya. baru baru jauh lebih menyadarinya sekarang gitu ya hmm. dan percakapan juga juga kalau bisa eh, Pak, terus dipupuk gitu jangan hmm. sampai jangan sampai kita udah malas ngomong sama-sama lain itu itu enggak hmm. nggak nggak lucu hmm. karena Kalau kita udah mulai nggak berkomunikasi sama-sama satu lain tuh artinya kita udah saling nggak peduli lagi gitu loh sama-sama hmm. itu itu hmm. itu penting. Hmm. Tapi kalau misalnya ada satu advice against perkawinan, hmm. bukan perkawinannya per se, hmm. tapi kampanya hmm. adalah kalau bisa jangan nikah terlalu cepat. Hmm. <laughs> nah, ayo. Yeah. Again, ini penuh penuh ironi. karena hmm. saya sendiri juga 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 menikah cepat dan bukannya hmm. saya saya menyesalkan itu. Hmm. Tapi saya merasa memang penting sekali kalau kita mau mengikat diri sama seorang dan hidup tuh kalau kita beruntung kan hidup tuh lumayan panjang ya. Dan kita hmm. mengalami hmm. begitu banyak fase-fase dalam kehidupan hmm. Hmm. apa kita-kita um, itu tumbuh uh, sebagai manusia. Kita hmm. um, kita Ada banyak hal yang kita ingin 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 capai atau kita ingin pelajari atau hmm. apa yang yang kita ingin temukan hmm. dalam hidup ini. Um, hmm. Jadi alangkah baiknya kalau kita tuh bisa lebih mengenal diri kita dulu deh. sedalam hmm. dan seselama mungkin kita mesti temukan dulu diri kita tuh yang yang majemuk itu hmm. uh, dan kita kalau bisa melakukan dulu sebanyak-banyaknya yang kita ingin lakukan di dunia ini mau apa kayak mau belajar kayak atau hmm. studi kayak atau hmm. travel atau hmm. atau atau dalam pekerjaan kita hmm. Hmm. karena sekali menikah kita nggak akan nggak tahu akan seperti apa tuh perkawinan kan hmm. Hmm. dan kita uh, dan kita bukan kita nggak lagi sendiri kita, kita banyak sekali pertimbangan Uh, yang harus masuk dalam apa dalam dalam keputusan-keputusan harus kita ambil hmm. uh, tentang hmm. hidup kita gitu kan ada anak ada 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 suami ada keluarga hmm. anak keluarga hmm. eh, keluarga keluarga pasangan you know, also, jadi yeah. itu semua gitu jadi again apa namanya saya asal ikatan asal apa asal kualitas hubungan itu baik why not Hmm. Jadi tapi jadi, juga uh, why not tapi juga tapi juga belum bisa kapok juga kalau mau ya, berarti
0: ya belum kapok kan? Ya, oh. <laughs> Mudah-mudahan belum. Soalnya yang namanya marriage <laughs> tuh kayak uh, apa ya something yang uh, okay not for me gitu. That ya, artinya ya yeah, mm -hmm. it's, it's something ya ya sudahlah uh, it's done ya sudah gitu. Marilah kita menghadapi hidup yang jauh lebih uh, apa sih? I don't wanna say relax, tapi jauh lebih tentram gitu, kalau menurut, kalau saya, untuk saya gitu, lebih tentram uh, instead of, karena kalau biarpun, kalau misalnya kawin ber, bersama seseorang, kita kan harus keep taking care and tentu, thinking. Tentu, tentu, tentu. It, it takes work. Ah, it, takes it takes work. work. Ah, yeah. Naturally kan perempuan rata-rata itu gitu, biarpun yeah. misalnya, yeah. kalaupun, Laki-lakinya adalah orang yang mandiri, tapi kitanya yang dengan sendirinya ya, wired itu. to be kita. that way. Kita ya. care, kita worry,
1: kita, ya kan? Ya itu hmm. karena upbringing kita dan dan ah, ah. nilai-nilai ditanamkan kepada kita, kita harus mm -hmm. mengasuh, kita harus memberi, begitu. Mm -hmm. Ya. Tentu. Yeah. Yeah.
0: Um,
1: tapi um, saya juga ada apa? Ada sisi yang, yang yang sangat kuat di dalam diri saya juga untuk mm -hmm. untuk untuk uh, tidak menikah lagi. Mm -hmm. um, mm -hmm. terus terang mm. gitu tapi uh, lucu karena saya ini kan bapak saya baru baru meninggal ya yeah, uh, yeah. dan saya melihat untuk pertama kalinya cinta antara orang tua saya yang tadinya tuh saya nggak pernah bisa rumuskannya mereka tuh ber, sudah bersama-sama selama 57 tahun menikah 54 mm. tahun jadi mm. ibu saya tuh nggak kenal siapa siapa lagi gitu laki laki lain kecuali kecuali bapak satu dekat mm. dengan 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 laki laki lain dulu ya adalah pacar pacar begitu mm. tapi begitu koyak-moyaknya ibu saya ini, begitu mm. hancurnya ibu saya mm. itu, mm. sampai dia seperti, kalaupun kita misalnya bilangnya, tapi mama harus mulai, mulai, mulai membangun kekuatan mama sendiri, men mm. apa mencari, mm. apa merumuskan ulang lagi identitas mama. Dia, dia hampir lupa dirinya dia sendiri ini siapa, gitu. Karena, mm. karena, and I'm not saying this is a bad thing. Ya, ini mm. memang di, ini pengabdiannya dia terhadap apa terhadap bapak saya, dan dia ternyata dalam kehilangan dia ini dia merasakan apa dia dirinya ini tidak ada artinya tanpa hmm. tanpa tanpa institusi perkawinan itu dan dia memang bagi bagi dia dan bagi banyak generasi apa berapapun yeah. seusi dia itu memang perkawinan itu adalah sebuah, sebuah pencapaian It's the ultimate yeah. goal It's the, apa yeah. uh, dan itu harus di harus dikawal uh, dan dirawat dengan dengan sebaik-baiknya yeah. gitu ya uh, yeah. tapi dan saya juga saya sih Sumber hidup nggak 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 jarang juga melihat apa uh, perkawinan yang benar-benar bahagia tapi kan kita nggak pernah tahu apa ya sebenarnya mereka bahagia apa enggak gitu loh yeah, yeah, apalagi yeah. apalagi sesuatu apa apa yang menjadikan uh, perkawinan itu langgeng kita lebih nggak tahu lagi yeah. yang tahu cuma cuman dua orang mereka itu mereka berdua yang yeah. mereka berdua iya makanya. Dan juga bagi orang-orang bagi mana pernikahan itu adalah tujuan hidup, jadi mungkin hmm. dia akan membahagiakan aja dirinya atau, hmm. atau atau membuat dirinya percaya bahwa dia bahagia. Tapi ada juga yang nggak pernah aja akan bahagia uh, dalam pernikahan. Kalau dari sononya dia sebenarnya nggak percaya bahwa menikah itu apa penting atau perlu. <laughs> ya kan, uh, <laughs> banyak orang mikir bahwa penikah itu adalah penjara, padahal belum pernah belum pernah kawin. Dan percaya banget gitu bahwa itulah kebenaran begitu. Jadi dan ya apa orang yang menginginkan pernikahan kan macam-macam apa alasannya ada yang ada yang menginginkan status dan stabilitasnya ada yang yang ingin apa finansial orang tua happy. Tapi juga ada yang benar-benar melakukannya karena cinta.
0: Iya. ya idealnya sih Gimana? kebanyakan begitu ya kan idealnya ya cinta gitu tapi uh, ada hal-hal lain yang yang ikut-ikutan gitu persoalan status persoalan finansial dan sebagainya stabilitas hidup gitu nah ini uh, satu satu pertanyaan penting nih uh, dari penulis-penulis perempuan yang ada nggak harus Indonesia aja tapi Eh, internasional lah begitu ya mm -hmm. uh, which one uh, ya kalau banyak ya nggak usah semuanya disebut ya tapi which one yang uh, apa sih melekat di hatimu jadi kalau misalnya ada karya dia yang terbaru kalau orangnya masih hidup pasti akan dibeli pasti hal. beli ah gitu mm -hmm. kayak gue kalau Alis
1: Munir pasti gue beli pasti gitu beli ah, ya ah. uh, saya fokus sama penulis cerpen aja kali ya biar lebih ah, biar uh, apa namanya biar nyambung hmm. biar nyambung dan juga hmm. biar nggak kebanyakan hmm. uh, Lori Moore,
0: Lydia hmm. Davis,
1: hmm. Gina oh, Lydia Berrio, Davis. Lydia Davis saya, saya apa cinta banget, hmm. uh, Gina Berrio dia nggak terlalu terkenal uh, hmm. dia dari San Francisco gitu tapi hmm. dia selalu menulis tentang um, tentang apa masalah-masalah perempuan, hmm. Deborah Eisenberg juga, hmm. uh, Lydia Davis terutama cerpen-cerpennya yang super pendek ya, ya yang kadang cuma satu halaman, dua halaman ya. gitu. Betul. Tapi karena itu, karena mm.
0: kesukaannya Rain juga, saya tadinya nggak gitu, belum 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 pernah baca, tapi udah tahu namanya belum baca, tapi Rain lengkap itu Lydia Davis. Hmm. Karena bisa ya. begitu
1: sederhana, begitu uh, elegan, very, uh, yeah. tapi menohok itu dalam kearifannya. Yeah. Nah, hmm. uh, kalau yang kontemporer. Hmm. Uh, yang lebih muda gitu, mm, generasi mm. muda, uh, saya suka sekali, saya suka Cimamanda, ngozi si Adichie, mm. uh, terutama mm. dalam The Thing Around Your Neck, terus mm. Jumpa Lahiri dalam Interpreter of Melodies, itu pokoknya mm, itu yeah. dua kumcer tuh saya bisa bisa baca dari awal sampai habis berkali-kali deh. Mm. Terus kumcer-kumcernya Sadie Smith juga bagus-bagus, banyak yang bagus, mm. tapi mm. saya lebih suka dia sebagai essayis dan mm. novelist ya. Mm. Mm. Uh, terus mm. yang baru-baru ini saya keranjingan banget, Otessa Moshveh. Mm. Uh, terutama Homesick for Another World, mm. lucu, renyah, witty mm. gitu, mm. Um, sarap psikologis dalam gitu, mm. mm. bagus dan mm. struktur dan plotnya tuh semuanya pas dan nggak mm. nggak sok pintar gitu loh karena banyak mm. sekali ya um, apa generasi jebolan MFA eh nggak boleh ngomong jebolan MFA <laughs> apa, <laughs> apa master of apa Uh, fiction, um, creative writing, writing gitu, mm, uh, uh, mm. itu kan banyak yang merasa kalau nulis harus snappy, harus brilliant, mm, harus mm, apa self-reflexive mm, segala macam, tapi kadang-kadang terlalu sadar diri gitu loh bahwa mereka mm, brilliant gitu. Mm, apa, mm, ini ini benar-benar yang menulis tentang perempuan seperti apa adanya. Perempuan-perempuan hmm. yang patah, yang kalah, yang 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 hmm. yang struggling apa segala macam, yang menjadi tua, hmm. yang hmm. apa ditinggal suami, yang ditinggal anak ya, segala macam tapi hmm. uh, mereka tuh bisa memperluas dan me, uh, apa me, menyarikan masalah-masalah mereka dengan baik. Oke
0: okay, ini sekarang saya masukkan uh, Saya mau tanya pertanyaan netizen Dari @katsuki_kuri. Katsuki um, hmm. Apakah ada kisah uh, Cerita yang ditulis oleh Mbak Laksmi Yang uh, tidak kuat nulisnya Tidak kuat maksudnya hmm.
1: Ada um, hmm. Yaitu tadi kita sudah bahas Azulmaya
0: Azulmaya oh, oke okay. Sulit sekali hmm.
1: Sulit hmm. sekali uh, Dan pembunuhan jam 8 malam itu? Iya. Sulit? Ya.
0: Itu agak gila sih itu, Abang.
1: Karena, karena situasinya sudah begitu keji ya? Ya, seperti ya, kamu. Apa, nah, uh, boleh formulasikan gak sih untuk kita saya. bilang,
0: bukan yang boleh apa nggak? tapi uh, kayaknya sakit ya itu suaminya. Oh, sakit? Sakit dong. Sakit-sakit, saya sudah karena bilang sama teman dia, saya, dia sakit. Dia, Ah, karena dia enjoy melihat uh, Kalau dalam adegan swinger itu dia enjoy kalau uh, melihat istrinya diperkosa gitu loh. Iya yeah, 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 kan. Iya. Yeah, yeah, sakit yeah. sakit gitu loh. Ya udah. I just want to make sure <laughs> saya, saya saya kan nggak gitu ngerti gitu loh dunia itu. Oke, okay, ini pertanyaan berikut. At adi underscore dna Bagaimana perkembangan dunia sastra yang ditulis oleh para perempuan Indonesia lima tahun terakhir menurut Mbak Laksmi?
1: rasa sudah makin makin apa uh, makin oke okay ya?
0: Hmm.
1: Uh, variatif menurut dari, saya makin dari variatif. Kreatif, dari dari segi dari segi bentuk dari segi hmm. tema hmm. Uh, dari segi keberanian untuk apa menggarap. Um, ya tema-tema sulit gitu dan mm. juga dari ya, dan keberanian mengungkap, apa, uh, mengungkapkan hal-hal yang sulit mm. gitu apa mm. uh, dan dari bahasanya juga saya rasa mm. apa saya rasa ada ada kemajuan pesat gitu mm. kemarin saya saya baca uh, kumpulan ceritanya Sasti Gotama saya suka uh, mm. uh, beberapa dari 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 apa uh, cerpen-cerpennya dia saya pikir uh, sangat promising ya.
0: Halo, saya Leila Hudori, host dari podcast Coming Home with Leila Hudori. Penerbit kepustakaan populer Gramedia mempunyai beberapa rekomendasi buku. Pertama, bukunya berjudul Mempertimbangkan Warisan Arif Budiman. Sesuai judulnya, buku kecil ini berisi kenangan sejumlah kawan tentang Arif Budiman, seorang cendikiawan aktivis yang dihormati dan dicintai berbagai kalangan. Dari aktivis dan peneliti muda hingga rekan-rekan seangkatannya. Kumpulan tulisan ini tak hanya berisi puja-puji, tetapi juga ada sejumlah kritik yang dilontarkan terhadap pemikiran Arief Budiman. Termasuk bermacam paradoks yang melekat dalam pribadinya sebagai manusia, makhluk seni, man of literature, dan sebagai ilmuwan. Penulisnya antara lain Daniel Daki Day, Ignas Kleden, Fedi Hadis Gunal Muhammad, Fahri Ali, Lutfi Asyokani, Made Supratma, Saiful Mujani, tebal 128 halaman, soft cover, buku ini bisa diperoleh di toko-buku Gramedia dan toko online official. Rekomendasi kedua adalah Membunuh komendatore, yang merupakan terjemahan karya Haruki Murakami yang terbaru berjudul asli Killing Komendatore. Novel setebal 510 halaman ini dimulai dengan kisah seorang pelukis yang ditinggalkan istrinya. dalam keadaan jiwa yang berkecamuk, dia memutuskan berhenti melukis, dan kemudian berkelana. Di dalam perjalanannya, dia bertemu dengan berbagai sosok dan peristiwa yang ganjil. Novel ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Rebecca Ota, tebal 510 halaman, softcover, dan bisa diperoleh di toko buku Gramedia dan toko online official pada akhir bulan Mei tahun ini. Untuk Anda yang ingin produknya disajikan di podcast ini, hubungi Mas Devi di kompas.com 0816947070. Sekali lagi, Mas Devi di kompas.com 0816947070. Ingatkah kamu, tanyaku, waktu kita
1: remaja dulu, Ketika aku bilang aku suka perempuan Dan kamu berikran untuk selalu berada di pihakku Pernah terpikirkah olehmu Bahwa kau akan kawin dengan perempuan terjalang di dunia Tapi semua sudah terlambat Aku sudah keburu sakit hati Mulai saat itu aku berusaha keras untuk membenci abangku Bukan karena ia berani-beraninya sok gagah meninggalkanku Tapi karena ia begitu bodoh Mengira bahwa ia tak butuh aku dalam hidupnya Begitulah Setelah doa-doa dipanjatkan, serah-serahan beralih pihak, wali berjabat tangan. Aku cepat-cepat menjauh dari kerumunan. Aku tak sekalipun menatapmu, meski aku tahu kau beberapa kali mencoba menarik perhatianku. Kau yang kemilau, kau yang menyuburkan racun dan rahasia dalam tubuhmu. Kau yang merenggut abangku dariku setelah kau lumat hatiku selama bertahun-tahun. Oke okay deh,
0: tapi dari ini semua, boleh nggak sih kita bertanya uh, dari sebelas itu yang paling kamu enjoy nulisnya?
1: Yaitu, Nora dan Ari nih tidur dengan senyum besar. <tutuk> <tutuk> Aduh lucunya. Nulisan sambil ketawa-ketawa ya? Sambil ketawa-ketawa. <tutuk>
0: Oke okay, Dela, Ooh. makasih banget
1: ya. Yeah. Oke, okay. thank you. So Terima hard. kasih Alei ya, udah bye. baca, udah udah giving your time for this book. Oh, my
0: pleasure, <laughs> my pleasure. Oke okay, ya, bye bye, makasih. Bye. Ya. Bye. Terima kasih sudah mampir mendengarkan diskusi podcast kami. Jangan lupa tekan subscribe atau follow dimanapun kamu mendengarkan acara ini. Program ini juga didukung oleh Femina Media.